0: Buenos días, ¿cómo están? En principio, buenos días, porque yo todavía no comí, ¿eh? Pero, bueno, nos dejaron hacer un segundo programa de la voz de las personas mayores. Yo lo quería empezar de una manera muy distinta, porque esta semana es una semana muy particular, y la quiero empezar así. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Lo quise empezar así porque la voz de las personas mayores tenemos memoria. Sabemos lo que es vivir sin libertad y no nos olvidamos de esas cosas. Gran parte de lo que sucedió en esos años de la dictadura, ahora aún no terminamos de saber con exactitud ¿Por qué distintos sectores del poder no han permitido que se abran los archivos? O oh, sí, nos imaginamos por qué. Y si bien ha habido justicia con las cabezas de esa dictadura, aún siguen, luego de 40 años, habiendo juicios que se logra con la lucha que se abran y se intenta conocer dónde están enterrados los cuerpos de los desaparecidos. Es una cosa de locos, la verdad. En la semana del 24 de marzo los mayores no nos queríamos saltear de esta, de nuestra historia, de la que vivimos. Y para que no nos diga que los mayores no tenemos memoria, hay cosas que no olvidamos. Así quería empezar este programa. Bueno, para, hacer, para ir a nuestro tema en particular, porque el otro también es nuestro tema. Bueno, la vez pasada salió muy mal la grabación. La verdad, me han dicho de todo. Y estoy intentando ver si esta vuelta lo, lo hago mejor. Eh, nosotros eh, la vez pasada distimos con el tema de que, eh, cuánto ganaban eh, los de la mínima. Y lo voy a repetir para no olvidarnos. Porque son temas que no hay que olvidarse. ¿sí? Son números que no hay que olvidarse. Cuatro millones y medio de personas mayores jubiladas, ganan 73.665 pesos en el mes de marzo, o sea, en este más, porque se le ha sumado un bono de 15.000 en marzo, 15.000 en abril y 15.000 en mayo. Y los de dos mínimas ganan 122.300 pesos, también con un bono que llega a los 5.000 pesos cuando se cumplen el, las dos eh, mínimas. Y eso implica un millón y medio de personas. Eh, esto no hay que olvidarlo, ¿sí? Esto no, no, no se puede olvidar. Esto lo tenemos que memorizar, ¿sí? Pero esta, en este micro programa quería dedicarme al otro tema había dicho yo, a los que no tienen jubilación, a los que no logran jubilarse, por distintas razones, ya sea porque trabajaron en, en, en trabajos precarios, porque fueron amas de casa y trabajaron y mandaron, fueron las responsables de que los niños y que el marido y que tú, que esté, esté bien... He puesto en su lugar comida, limpieza, ropa. No tengo ni que decirlo. Las que somos mujeres lo sabemos. Y los hombres también, ¿eh? También lo saben. A veces han hecho medio tontos, pero saben todo lo que significa. Ahora los más jóvenes son de un poquito distintos. Ustedes saben que se logró eh, la, la ley de moratoria. O sea, en realidad, o sea... Se logró porque hubo varias movilizaciones en el Congreso, ¿sí? Eh, no eran muy grandes, pero hubo varias. Eh, hubo audiencias públicas, o sea, hubo dos audiencias públicas y una marcha de 2.000 personas mayores y algunos otros que nos acompañaron que rodeamos el Congreso de la Nación el 22 de febrero. Calorcito, ¿eh? Y el 28 de febrero se pudo lograr el quórum dentro del Congreso. El 28 de febrero era el último día que teníamos porque ahí terminaban las extraordinarias. Bueno, ahí cuando tocó el gong <ríe> se aprobó el, eh, lo que se llamó la ley de moratoria previsional, que permite... Les voy a explicar un poquito y por arriba, después vamos a ir en otra explicando más en detalle. La moratoria previsional que permite que los que no tienen 30 años de aporte puedan jubilarse. O sea, los que tengan menos. En realidad no es una ley de moratoria, es una ley, es un plan. ¿no? Hicieron un plan de pagos de deuda previsional, de deuda para la jubilación. ¿no? Previsión y jubilación. ¿no? preverimos para cuando seamos mayores. Para acceder a ese el beneficio, los, eh, los solicitantes deben acordar un plan de pago con la ANSES ¿no? Se sientan con los, se va a la ANSES y, de acuerdo a la situación de cada uno, desde ese momento van a recibir un, una jubilación con el descuento del plan de pago acordado. O sea, te lo descuentan, digamos, del eh, de haber, de lo que cobras. Se calcula que son alrededor de unas 740.000 trabajadores los que se encuentran en esa condición. El proyecto propone además un plan de pago para aquellos trabajadores que, estón, que estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria. O sea, suponés que tenés 50 años y vos sabés que no tenés los 30 años porque en una parte la trabajaste en negro, porque una parte eran los nenes chiquitos y no, y no fuiste a trabajar. Bueno, hay distintas razones que ¿no? en esta vida nos ponen. Por lo tanto, uno podría cancelar sus deudas previsionales. En el caso de las mujeres, aquellas que tengan entre 50 y 59 años. Y en el caso de los hombres, los que tengan entre 55 y 64. Está claro, porque si las mujeres nos subiramos a los 60, bueno, los 10 años anteriores, digamos, entre los 50 y los 59, podemos ver ya cuántos años nos anda faltando, y entrar en un plan de pago. así como para, no sé, para comprar la televisión, para comprar el lavarropa, ¿no? Nos metemos en cuotas, exactamente, esto es lo mismo. Y te lo des cuenta del haber, ¿sí? Esto es importante, digamos, o sea, esta segunda parte y la primera, por supuesto, también, eh, porque además de todo, o sea, los que... Los del primer grupo, o sea, los que ya están en edad de jubilarse, eh, pasan a tener una obra social, que es el PAMI, con todos to los defectos que tiene el PAMI. Y ya algún día vamos a conversar todos juntos quiénes tienen que estar a la cabeza del PAMI. Porque es una obra social, como cualquier otra, y es de los jubilados, por lo tanto, lo que tenemos que estar ahí somos nosotros. Pero otro tema. Y bueno, pero... Uno pasa a tener la obra social, el PAME, y uno pasa a tener eh, una cantidad de medicamentos, de drogas, que nos la entregan gratis. Y esto no es un detalle en un momento en que los remedios todos sabemos que están por el cielo. Eh, les explico un poquito más cómo es esto, ¿sí? O sea, ¿hacia dónde... Eh, cómo es el sistema? La unidad de pago, o sea, lo máximo que nos pueden descontar, ¿sí? Es un 29% de la base mínima impo imponible. Por ejemplo, ahora en diciembre del 22 serían unos 4.896 pesos. O sea que si vos tenías esos 73.665 de mínima, te descuentan mil pesos, 4.896 para ir pagando de cuota. ¿sí? Eh, según el monto de la deuda, se puede optar por pagarlo en un plan entre dos cuotas o entre 120 cuotas, lo cual es bastante Interesante, esto es una. no está la todavía, la, no está regulada, por lo tanto hay una letra chica que todavía no conocemos y esto es toda una temática. Eh, y eso ya o sea, vamos, tiene esta, vamos a decir, este sistema de pago tiene dos años con opción a dos más. O sea que la vigencia de la posibilidad de que te jubiles es por estos dos años 2023-2024 y dice con opción a dos más o sea no se sabe de qué depende la opción a dos más supongo de quien sea el gobernante o quien esté a la cabeza de ANSES eh, esto es todo, todo un temón efectivamente bien eh, expliqué entonces a que aquellos mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuenten con los 30 años de aportes necesarios pueden acceder a este plan de pago de deuda previsional que es así como en realidad se llama y las personas que no alcanzaron la edad jubilatoria, eso de las mujeres entre 50 y 59, y varones entre 55 y 54, que ya saben que al cumplir la edad para jubilarse, no contarán con los 30 años de aporte. Efectivamente, esa es eh, la situación. ¿Qué es lo que podrán regularizar? Van a poder regularizar los periodos faltantes hasta hasta, bien clarito, diciembre del 2008, o sea, para atrás, el 2000, diciembre del 2008, para atrás, lo que le falte ahí. Eh, y bueno, se puede hacer por cuotas, eso ya lo dijimos. Las personas que aún no alcanzaron la edad podrán regularizar los periodos faltantes hasta el 31 de marzo del 2012, ¿Sí? a los que le faltan los años que le faltan de aporte del 2012 para atrás y las personas podrán identificar los periodos de aporte regular, regularizarlos y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades eh, que tiene vigencia por dos años ya lo dije eh, hay un tema que ponen ...que a mí me hace cosquilleo... ...que, digamos... ...quiénes podrían, ¿no? ...acceder a esto... Eh, ...y pagarlo así... ...porque hacen, o se va a hacer... ...una evaluación socioeconómica... ...y patrimonial... ...yo quiero suponer... ...que no van a considerar... ...que si uno tiene una casita... Eh, ...digamos que la compró... Con, los, ...con el esfuerzo de todos los años... ...que pudo lograr... ...comprar alguna casita... Eh, lo consideren un patrimonio con el cual ahora no puedan jubilarse. Eh, también si hay incompatibilidad con otras prestaciones previsionales y con otros programas de regularización de aportes anteriores, también estas son situaciones que van a evaluarlo cada uno. Eh, y cada unidad, digamos cada cuota, siempre va a ser eh, va a ser un mes de servicio y eso sirve para acceder al eh, digamos a, la, a lo que es el mínimo al como se llama el PBU, o sea lo que se llama el, 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 bas, el básico si ¿sí? es un básico eh, bueno el si uno o sea, el, se pone en este plan y luego desiste, bueno, no genera ninguna duda. Esto sería, básicamente, eh, en qué consiste. Ojo al Cristo, está faltando que se regule. Y esto lo digo con todas las letras rojas y palabras fuertes que puedan suponer. Porque si bien nosotros logramos, los mayores, eh, sacar esta ley, no es ninguna panacea y están buscando alargar el tiempo para su regl reglamentación o sea acá falta la letra chica reglamentarla ¿sí? con qué patrimonio bueno, con todas estas cosas que decimos porque lo que está detrás de esto o lo que nosotros le pusimos digo nosotros y la verdad que las dos personas esas por lo menos que se movilizaron ese día y otras tantas y muchas más en el interior y los que no pudieron ir por millones de razones. Porque el FMI, el Fondo Monetario Internacional, no está contento con esto y exige, dice en un comunicado, dice el Fondo Monetario, exige medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista, aprobación imprevista, de la moratoria para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos. O sea que ya les está diciendo al Gobierno Nacional, a Masa en concreto, Alberto Fernández, de que, ¡ojo al Cristo!, que esto no vaya en contra de los objetivos fiscales que les trazó el Fondo Monetario Internacional. Y para terminar, y después vamos a seguir en otra, lo digo así de rápido, al Fondo Monetario Internacional nunca le interesó cobrar nada, lo que le interesa es poder manejar la economía de los países que están endeudados, por eso no hay que endeudarse. Y en el caso nuestro, encima, nos endeudamos, la plata se fue, se fugó y nunca fue invertida en nada productivo en la Argentina. Pero ojo al Cristo, efectivamente se está alargando el tiempo y van a intentar alargarlo aún más para que se arreglamente porque el Fondo Monetario Internacional considera el, el gasto, digamos, en las personas mayores lo considera un gasto y no un derecho que tenemos nosotros después de haber trabajado en lo que sea, todos los años que trabajamos, por lo menos estos 30 años que nos están diciendo sí así que eh, para ellos no es un derecho, es un costo fiscal, todos son costos ¿no? y, y lo que quieren básicamente es eso o sea, nosotros creo que le paramos la mano a la posibilidad que modifiquen el sistema jubilatorio argentino que con muchos defectos es uno de los mejores. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un besito y perdonen si le di mucha lata. Chao, hasta luego.